0: De buen ritmo! Empezamos cada viernes el consultorio de mercados con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, todo muy bien. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el mercado?
1: Bueno, eh, tremendamente volátil y tremendamente nervioso. Y sobre todo, de alguna forma, escuchando mucho qué es lo que los grandes nos quieren contar. Fíjate, La semana pasada eh, había, se había producido una presentación masiva de resultados de banca ...y se había producido también información llegada eh, a los medios por ese mismo sector... ...y todo ello en tono positivo. Incluso utilizaban una estrategia que siguen utilizando, ayer volvíamos a verlo... ...de contarnos aquello de que, eh, en este caso, la presidenta del Banco Santander... ...contra acciones de la compañía. Bueno, pues lógicamente, comentábamos el viernes pasado también... ...que eso supondría caídas en el mercado. Ayer volvíamos a escuchar esa, no, esa información de que Ana Patricia Botín compraba acciones de la compañía, lo cual, lógicamente, nos debe hacer eh, ver lo probablemente eh, que menos esperábamos. Y es que, seguramente, el mercado seguirá cayendo, pero, encima, seguirá cayendo de la mano de los bancos, que es los que más habían caído. De manera que hay que estar en el lado largo, cubierto, en el sentido de la banca y todo lo que había caído, no entrar precisamente por... ...por haber sido el sector más castigado... ...y pensar nosotros que quizás sea el que más va a recuperar... ...y bueno, pues mientras tanto... ...mientras tengamos esa esa paciencia... Seguramente veremos precios
0: muchos mejores. Preguntas para Alberto Iturralde. El teléfono es 912 3333 33, El correo oyentes radio punto es y vía Twitter citando arroba radio B. Escribe Javier, buenos días, querría saber a qué precio ponerme corto en el IBEX y con qué objetivo y stop loss. Sí, muy bien, pregunta completa.
1: Sí, el, el mejor punto de cortos para el IREX ahora mismo está en 8.600. Esa es la zona, la última zona desde la que después de ese gran movimiento lateral pues desde la que, bueno, pues había relativamente descolgado, incluso esa resistencia en 8.600 puede parecer, y es, realmente es un punto interno, pero si lo abrimos desde dentro, si abrimos el gráfico en 60 minutos veremos que ahí es donde tiene esa resistencia. El objetivo bajista está en 8.600 70. Llevo varias semanas comentando que sí, es normal que el iex se acumule en toda la zona en la que está ahora, pero que lo normal también es que termine descendiendo hasta esa zona. Y el stop que le podemos fijar a esa posición estaría en los
0: 8.700. 8.700. Eh, escribe Javier, y voy a empezar por el final porque dice que cuando quieras pasarte por Pamplona te invita a un chuletón.
1: Ah, y, pues, gracias.
0: <ríe> y luego la consulta. Sí, Javier Fernando se sí. llama. Dice consulta sí. eh, sobre el futuro del DAX. ¿Qué opina para hoy un rebote a 9.320 aproximadamente? o hasta 9.420, 9.500, dice, ya que mantengo un corto en 9.550, que aún no cerré, para proteger la posición, ya que hay una volatilidad terrible. ¿Cree usted que llega a 9.600 hoy? Esa es mi pregunta.
1: Yo lo no que creo en el futuro del LAX para hoy es que eh, seguramente queremos más rebote del que se producía ayer por la tarde, hasta zonas eh, muy probablemente de eh, 9.470 esa es la zona en la que seguramente haya que girar quien esté largo puntualmente la posición él está corto, con lo cual lógicamente ese 9.470 9.480 sería su stop de beneficios y a partir de ahí lo lógico en es, el escenario que yo manejo es un nuevo giro, entraría a la baja para continuar cayendo, eso se debería corresponder aproximadamente con los 8.600 del IBEX
0: Bien, creo que Gabriel que preguntaba también sobre el soporte del DAX queda respondido con esta aproximación. Antonio eh, dice, eh, Antonio desde Málaga, buenos días, mi pregunta es para el señor Iturralde, cerré mis cortos sobre el IBEX el pasado miércoles cuando hizo un mínimos en 8.180, estoy esperando un pequeño rebote para volver a entrar cortos sobre el índice, bueno creo que también está respondido sí, por 3, el anterior, 600. pues pagamos, sí, sí. pasamos a Luis Miguel, dice, stop para cortos en el Santander.
1: Vale, el, el caso del Santander, eh, yo creo que es probable que si vemos los 8.600 del IBEX hoy, bueno, estamos hablando ya de, de, de posiciones tremendamente eh, eh, cercanas a los precios en los que nos encontramos, de manera que nadie puede plantearse este tipo de estrategias como algo que tenga mucha fiabilidad. Es, son escenarios. Lo que sí que tiene fiabilidad es que seguiremos cayendo de, de mano de la banca, pero para hoy, por ejemplo, en el Santander, a mí no me extrañaría que desde los 3.62 donde está ahora pues pudiera tener otro poquito más de rebote hasta zonas quizás de 375, 377. Eh, eso sería también los 8.600 del IBEX. Y esa sería la zona en la que yo colocaría el stock de cortos, 3,77, 3,78, toda esa zona. Y sí, está muy bien colocar un lado corto.
0: Bien, hay una pregunta de Víctor también sobre Santander y mmm, dice que las ha comprado a 3.65 esta semana y que está convencido de que en un plazo de dos años en algún momento venderá doblando su inversión. Dice que no tiene ¿Doblando, prisa, que... doblando, doblando, sí, que no sí, tiene prisa pero... y que espera momentos mejores para vender. ¿Y que, qué opina de esto?
1: Pues que si lo tienes, eh, a ver, eh, cuando alguien. Cuando alguien hace una operación de ese tipo, pasa siempre en lo que voy a describir. Compramos en un precio que, lógicamente, si miramos la cotización de los últimos cinco años, es muy bajo. Es decir, hemos visto al Santander hacia el año y medio, pues en zonas de 7.20, y lógicamente ahora los 3.50 que hemos llegado a ver, pues es un precio que se suele decir, maldecir, barato. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ahora continúa cayendo el Santander, por ejemplo, imaginemos que lo viéramos eh, por debajo de 3, pues él estará tirándose cierto modo de los 3 y dijo, eh, ...ya ya sé que he comprado bien... ...de aquí a dos tres años... ...pero podría haber comprado mucho mejor... ...y la rentabilidad que hay de, dos, de, de 3 ...de tres euros a tres cincuenta... ...pues ya estamos hablando de un quince o un veinte por ciento... ...con lo cual le habría merecido la pena... ...esperar... ...así es que es probable que lo vea por encima de tres cincuenta... ...yo tengo la sensación de que se necesita tiempo... ...de noticias negativas... ...y de sensación de crisis de nuevo... ...para que el Santander pueda doblar su precio... ...con lo cual que en dos años se verán los superiores superiores después de haber hecho un suelo es probable que se doble no lo veo muy probable tardará más tiempo seguramente
0: dice buenas soy Diego de Valencia quería conocer stops a medio largo plazo para Iberdrola que tengo compradas a 6,20 y ya que es el único valor en el que no pierdo dinero estoy en duda si sí vender eh, y dejarlo o, y dejar o andar un valor que aparentemente aguanta ¿qué opina?
1: Va Sí, eh, yo, yo vendería y lo voy a explicar. La semana pasada, eh, se daba una noticia, además, fíjate, coincidía cuando, según yo estaba interviniendo, lo comentabais, ¿no? Lo volvíais a comentar porque había surgido justo en la apertura. ...y es ese interés que había sobre una de las empresas... Eh, ...sobre la que tiene la parte del capital... ...que es Gamesa... ...claro, yo he comentado digo... ...ojo, porque ese tipo de cosas en mi vida... ...siempre han resultado una decepción... ...yo no sé si habré escuchado doscientas veces esto... ...y solamente lo he visto salir bien una de ellas... ...que fue el caso de Endesa... ...allá por 2005-2006... ...bueno, el caso es que eh, efectivamente... ...Gamesa habría ya en 16.55... ...no daba tiempo a entrar a nadie más que en 16,55. y la mesa durante ese rato de cotización que va desde la apertura hasta el cierre de sesión negoció más títulos que en los eh, que en cualquier sesión de los últimos seis siete años qué es lo que estoy diciendo que mientras había una gran cantidad de compradores había una mano coordinada para vender. Porque si realmente iba a haber tal interés en la mesa es decir, iba a haber una lo que llamábamos antiguamente las sopas hostiles, en las que había un gran beneficio si entrábamos compradores, ¿por qué hay tanta venta como la compra que está intentando entrar en el mercado, que era tan grande como para hacer eh, el volumen más grande en los últimos seis años? Bueno, pues porque seguramente tanto Iberdrola como los grandes aprovechan para vender esos momentos. Y también vende de su propio título, como es Iberdrola, el interesado y el beneficiado de la operación. Es decir, están aprovechando en Iberdrola también para venderse a sí mismos, es decir, vender sus propios títulos a los inversores, precisamente porque todo el mundo piensa que la compañía Iberdrola puede subir por aquello de sus plusvalías en Gamesa. Con lo cual, bajo mi criterio, es ya para ir saliendo de ese valor también.
0: Había alguien hablando, Sandra, de Gamesa esta mañana.
2: Tenemos ahora sí, tenemos una recomendación eh, para Gamesa, o más bien lo contrario, Citi, que la ha retirado de la lista de compra de acciones eh, pequeñas y medianas. Solamente de momento esa información. Bueno, la y ar y
0: ArcelorMittal sigue cayendo con fuerza, y 7,5%. Después de anunciar la ampliación de capital, 3.000 millones eran. ¿no?
2: Sí, van a ser 3.000 millones de dólares. El objetivo sobre todo es reducir deuda. El presidente ejecutivo de Arcelor, recordamos que es Laxky Mittal, Caribe. tiene un 37% de la compañía y está diciendo que él y su familia van a acudir a la ampliación de capital para que no se reduzca ese porcentaje. Además, Arcelor ha anunciado hoy, aparte de esa ampliación de capital, la venta del porcentaje que tenía el 35% de la empresa de componentes del automóvil móvil Gestam se la vende a la familia Riveras eh, por 875 millones de euros y Arcelor dice que con estas dos medidas eh, va a reducir la deuda quiere dejarla por debajo de los 12.000 millones de euros pero es que las cifras que ha presentado la verdad es que son bastante malas con caídas de ventas anuales de casi un 20% y los números rojos las pérdidas se han multiplicado por 8 en 2015 casi 8.000 millones de dólares
0: Pues eh, Arcelor Interesa a Óscar, que pregunta, dice, estoy vendido a 3,40. ¿Sigue siendo tan bajista? ¿Volverá a los 3 euros o más abajo? Pregunta.
1: Bueno, eh, sigue siendo bajista, porque para dejar de ser bajista necesitará también mucho tiempo realizando un suelo. Ahora bien, es bueno que haya publicado resultados negativos y es bueno que haya pérdidas en la compañía, porque normalmente ese tipo de resultados se producen o se comunican cuando interesa realizar un rebote. Así es que, bueno, pues eh, el, la posición corta quizás ahora tampoco sea la mejor, precisamente por esa circunstancia puntual, pero sí, la tendencia es bajista. Y yo, la hora de colocar un stop a esa posición, lo haría en los que está en 3.41 hoy. Pues, ¿Sí? eh, uff, no te creas, estamos hablando de un... 3.50 para dejarlo cerca, porque si no debería ser un 3.70, que es lejísimo. Así es que, bueno, 3.50.
0: Ha estado en 3.30 eh, esta mañana. Sí,
1: pero es, es vital que a la hora de abrir una posición bajista, eh, sobre todo escapemos de momentos en los que la propia compañía nos da noticias negativas, en este caso, como si estuviéramos en una tendencia alcista, sería, deberíamos escapar de noticias positivas. Así es que, cuidado.
0: Cuidado. Efectivamente. Pregunta ahora por teléfono en Valladolid. Alex, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, muy buenos días. Es que quería preguntarle al señor Don Alberto. Estoy viendo en el gráfico de cuatro horas en el DAX y en el SP500 un hombro cabeza a hombro. En el, en el DAX pues bajista y he invertido en el SP500. ¿Qué tan fiable es?
0: Gracias, Alex.
1: Eh, no, no,
0: no está, la pregunta
1: está muy bien porque nos da, nos da pie para explicar algo importante. No es fiable porque las figuras de hombro-cabeza-hombro -hombro tienen que ser siempre... Bueno, no es que tienen que ser, es que son figuras de cambio de tendencia. Con lo cual, como venimos cayendo, el hombro-cabeza-hombro -hombro normal y corriente, que en cierto modo él veía, es decir, el bajista, pues no tiene sentido porque venimos cayendo, deberíamos haber subido mucho y ver el hombro-cabeza-hombro -hombro porque sería un giro a la baja de la posición. Y el SP500 no tiene ningún hombro-cabeza-hombro -hombro invertido es un movimiento lateral porque la tendencia es lateral. El hombro cabeza-hombro, como todas las figuras de cambio de tendencia, son movimientos laterales después de una tendencia previa. Como ni el SP500 tiene tendencia, ni en el LAX vemos la tendencia alcista, no hay en los dos ningún hombro cabeza-hombro.
0: Hay más comentarios, hay más análisis enseguida en Capital Radio con Alberto Torralde. Capital, la Bolsa y la Vida. Con los tipos de interés en mínimos históricos, los depósitos bancarios son como tarros de monedas. Ya no aportan la rentabilidad deseada. Es el momento de gestionar tus ahorros de forma diferente. Renta4Banco te ofrece R4 Activa, un servicio de gestión activa de carteras de fondos de inversión que se ajusta al perfil de cada inversor. Con total transparencia y riesgo controlado, tus ahorros en manos de expertos gestores. Infórmate en r4.com o en el 902 15 30 20 y obtén mayor rentabilidad para tu dinero. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Siente la economía. Bueno, pues seguimos con Alberto Iturralde en este consultorio de mercados en Capital Radio. Saludamos en Madrid a Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Hola, Santiago. Adelante. Hola. Buenos días. Buenos días. Sí. Pues adelante con la pregunta.
1: Ah, vale, ya, es que no, venga, eh, C y Indites.
0: Sí, Automotiv. Si el señor Ituralde que en el 8200 está la clave, para que desde ahí otra vez empecemos la tendencia alcista. Del Ibex, claro. Bueno, pues Muchas vamos a ver, gracias, gracias eh, Bueno, Alberto.
1: Sobre el IBEX es importante que no eh, miremos puntos concretos, eh, porque lo más normal es que eh, caigamos más de lo que esperamos. Porque eh, después de que yo llevaba todo este año 2015 eh, comentando no que se estaba produciendo una, un reparto masivo de títulos que eh, acabaría terminando, lógicamente, en caídas en el IBEX hasta 8.900, pues fíjate, hemos roto la baja al 8.900 y en lugar de escuchar noticias negativas, pues sí, le dan a Bautista y nos que compra sus propias acciones. Eso significa que seguramente los 8.070 que yo he visto estas semanas últimas también se van a romper a la baja, con lo cual yo no buscaría todavía un punto eh, último de caída porque a esto seguramente le queda tiempo. El caso de CIE sí. es de un valor que dentro de las caídas de estas últimas sesiones ha funcionado ni tan mal, es decir, no ha tenido gran recorte. Pero sí ha dejado claramente dos mínimos durante estas dos últimas semanas en los 12.75. Cotiza ahora mismo en 13.09. Bueno, pues ese tiene que ser el último stop. Pero no tiene tampoco ahora mismo un gráfico que nos deba hacer pensar en subidas, como tampoco lo tiene por ahora Inditex. Y es que ha cenado el rebote que había realizado desde 27.75 ha frenado el rebote donde debía, en 30,50, señal que también es un valor que se va a apuntar a los recortes y seguramente el objetivo bajista inmediato desde los 28,98 donde cotiza ahora está en esa zona 28 donde ha hecho soporte la última vez.
0: Bien, pregunta Joaquín. Buenos días. Eh, me interesa Daimler, compradas a 60 euros y con stop en 58,75. Me gustaría saber qué objetivo debería plantearme y si el stop está bien puesto. Y luego dice que, por otro lado, me gustaría saber niveles para deshacer posiciones en el DAX, aunque, bueno, quizá eh, dice que tiene el ETF comprado en 10.000, que estuvo a punto de deshacerse ayer al perder los 9.300, y menos mal, porque luego cerró por encima.
1: Bueno, lo que pasa es que en posiciones de medio plazo o un poquito más, no, no de intradía, como es la que él comenta ETF, hombre, el ETF, la pérdida de un punto clave normalmente no se produce. ...en un momento concreto que diréis... ...ahora ya, se ha roto... ...a partir de ahora ya tenemos claro que se ha roto... ...y esto se va para abajo... ...no, suele andar ahí renqueando... ...como efectivamente él describe con respecto al DAX... ...de manera que, bueno... ...sí es cierto que desde el 10.000... ...ya es una caída eh, seguramente respetable... ...para lo que yo creo que va a ser el DAX... ...porque lo más normal, por lo menos bajo el punto de vista... ...es que el DAX recorte más hasta zonas de 8.800... ...que sería 500 puntos... ...por debajo de donde él está en su ETF... Pero, es que ya, ya está 700 puntos por debajo de donde él ha comprado. Así es que, ojo, ahí yo me lo plantearía tal cual se encuentra ahora mismo. Si estamos bajistas, yo no tendría ni un ETF ni ningún tipo de producto alcista en el DAX, si especulo en el, en el medio-largo y plazo. el caso de Daimler, la zona de stop efectivamente, son los 58,50. Pero hay que tener en cuenta que el movimiento que ha realizado durante estos días ya es muy revelador ...y debió hacernos aplicar un stock ya en la sesión de hoy. ¿Por qué? Eh, porque tenemos eh, es un precio que ha roto durante estos días justo la zona 62, que también era un soporte... ...y bueno, pues eh, vale, ayer lo, quizás lo podríamos haber aguantado temporalmente para ver si recuperaba... ...pero ya al ver durante la sesión de hoy, lógicamente ayer por la tarde ya veíamos que no recuperaba esa zona 62... Y la sesión de hoy, que no lo recupera, yo plante me plantearía ya la salida, porque lo más normal es que ese 62 sea clave, porque se ha roto con mucha velocidad.
0: Ahora pregunta en Alicante, Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
1: Sí, hola, buenos días, don José Luis Vicente. A ver, señor Iturralde, ¿cómo ve gas natural para entrar en este momento?
0: Gracias, Carmen. Ferrovial. Y ferrovial, vale. Gas sí. natural y ferrovial.
1: vean los dos. Hay un problema, y es que, hombre... Me gusta mucho, me encanta que, que no pregunten sobre bancos en el lado alcista y que si lo hacen en el bajista. Sí, porque en realidad, de alguna forma, eh, significa dos cosas. Una que igual no se escuchan, que eso es muy probable que también pase, y otra que ya están teniendo un poquito de miedo con los bancos. Con lo cual, lo más normal es que el sector bancario vaya cayendo más, por lo que he comentado al principio. Pero, paren ¿qué es lo que pasa? Que los demás valores, como gas natural y ferrovial, se tienen que apuntar a la caída. Y no lo han hecho con la misma, bueno, gas natural sí, la verdad es que sí, pero ferroviario, por ejemplo, no lo ha hecho. Se tiene que generar un pánico. Y ese pánico, lo más normal es que eh, lleve a gas natural a descender más hasta zonas, no nos deben extrañar, desde los 1638, ¿dónde está? Hasta zonas de 1450. De manera que yo en gas natural, y más, eh, estando ahora mismo en el soporte, pero sin volatilidad, ¿ves? es decir, con ganas de romperlo a la baja, Solamente me plantearía una entrada si voy a ser muy disciplinado con el stock en los mínimos 10, 16, 30 en gas natural, pero ya le adelanto que lo más probable por esa baja volatilidad es que lo rompa a la baja. El caso de Ferrovial había funcionado muy bien en el pasado, pero ya nos ha demostrado estas semanas que sabe caer. De manera que si él sabe caer, nosotros tenemos que ser súper disciplinados. Como lo más normal es que Ferrovial se dirija a la baja durante estos días, desde los 19.46 hasta 18.90, yo ahí, si alguien quiere entrar, bueno, pues en 18.90, el stop en 18.80, pero este también tiene que contribuir al pánico bajista, con lo cual lo normal es que también se rompa el
0: 18.90. Una por Twitter, escribe Joan, Joan Subirats, ¿puede el mercado escondernos algo muy doloroso? Parece un mercado sí. nervioso, sube el VIX, sí. la bolsa, ¿puede explicarlo?
1: Sí, lo explico. Eh, el, cuando el, el problema que tenemos eh, a la hora de ver las grandes caídas es que normalmente las vemos los especuladores en el tono que no hay que verlas. Nosotros siempre nos fijamos en los días rojos. Entonces, el martes rojo, el, vamos a hacer cotizar la, la bolsa el sábado y el domingo para que por fin haya un sábado y un domingo rojos, que son los únicos días rojos que nos falta por ver. Todos los días, todos los años tenemos un lunes, martes rojo. Sin embargo... El problema es, esos, es que esos días no son relevantes, porque son parte del camino. Lo relevante es qué pasaba antes de esos días tan trágicos. Y es lo que yo he venido comentando el último año, que se inventaron un malo como el de Grecia para matarlo, es decir, para decirnos que se ha solucionado todo y que compremos, y nosotros no vemos nada rojo esos días. Vemos todo maravilloso, vamos a comprar, vamos a seguir comprando, la economía se recupera, el gobierno nos lo dice, nosotros no nos lo creemos… Ese tipo de cosas son en las que tenemos que fijar la atención, porque luego, cuando el mercado ya genere todos los días rojos, después de que los grandes nos han vendido los títulos, pues lógicamente se necesita la misma información en el lado contrario. Y como no la estamos viendo, pues más que eh, estar escondiéndonos algo, lo que nos está es definiendo algo que veremos durante los próximos meses, y será información en tono muy negativo, muy negativo.
0: Muy negativo. A ver, no sé si nos da tiempo una muy rápida. De Volkswagen, que pregunta a Chema, dice que se pegó el batacazo a 95, recuperó a 130, ha vuelto a caer a 100. ¿Qué le parece?
1: Bueno, es base que nos gustan las emociones fuertes. <risa> y que, en, claro, es que el problema que tiene Volkswagen es que, efectivamente, desde que se destapó aquello de los de los tubos de escape, pues, lógicamente, pues está con esa volatilidad. Y, bueno, pues hay que tenga. Yo, yo desde luego, Volkswagen está ahora mismo en esa zona 115, tendría muchísimo cuidado con el, el soporte claro en el que ya está flirteando. Está flirteando con la zona 114 y yo desde luego si él va a entrar, que no entraría, ¿eh? porque ya se ha colocado temporalmente por debajo de los 114, bueno, pues ese 114 puede ser el stop. No, no hay que tocar estos valores.
0: Hasta aquí el momento más esperado, el minuto de oro. A ver, Alberto, ¿qué ha seleccionado para este viernes?
1: Madre mía, eh, mucho, eh, esto es alto voltaje. Ayer <risas> una compañía, sí, porque yo le he venido explicando estos últimos meses y es que eh, nos preguntaba a veces por, por Safir. Y decían, no hay que tocarla, hay que dejarla caer y que nos dé malas noticias. Bueno, pues ayer tuvimos ya la, el primer gesto de malas noticias en un valor que había venido cayendo también como los demás durante muchas sesiones y lo estaba haciendo hasta un soporte en el que una vez... ...que ha llegado y al valor nos publican... Eh, ...un que van a hacer un r ...y que bueno, pues que las cosas están relativamente mal en la compañía... ...bueno, pues ya está... Eh, ...el valor elegido para el minuto de oro es... ...Safir, con un peligro enorme... ...así es que solamente para disciplinados... ...el stop tiene que estar... ...porque Safir cotiza ahora mismo en 1.45... ...el stop tiene que estar... ...justo en el 1.40... ...y el objetivo alcista en 1.60... ...y vamos a especular lógicamente... Con que nadie entra en el valor cuando publica Alto un
0: unere la voltaje. compañía. Un montaje, Alberto Iturralde, gracias.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil: operativaDAX.com.